0: El Partido Popular afianza su feudo en Galicia y podrá gobernar esta comunidad autónoma otros cuatro años más al haber conseguido su quinta mayoría absoluta consecutiva. 40 escaños con un desgaste testimonial de solo dos asientos menos respecto a los últimos resultados que había logrado Alberto Núñez antes de dejar hace dos años a Alfonso Rueda como sucesor. Así valoraba el líder popular en esta región los resultados.
2: Que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos Miraba, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí. Galicia le mandó un mensaje a España hoy, sin ninguna duda también, sin ninguna duda. El mensaje, el mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos.
0: El Benegal, los nacionalistas galegos, liderados por Ana Pontón, por su parte han logrado un resultado inédito. Con 25 diputados, segunda fuerza política pasa de un grupo de 19 parlamentarios, lo que supuso ya un ascenso y techo histórico, y aumenta en seis representantes más. Su líder hablaba de decepción, pero sacaba pecho.
1: Entendo y comparto esa decepción porque sé que había muchísima ilusión en esta campaña. Pero también quiero decirles que esta campaña y este resultado electoral indican que este país se ha cambiado, que hay un antes
3: y e un después.
0: El resultado del Benegal lo logran a costa de un PSOE que cosecha sus peores resultados históricos en esta región. Sánchez no consigue desgastar a Feijóo y Ferraz admite que no han obtenido un buen resultado en Galicia. Pero respalda el liderazgo futuro de Gómez Besteiro y este remarcaba que Galicia seguía siendo su plaza.
2: Bueno, no voy a hacer un análisis de los próximos cuatro años, ¿no? Pero sí puedo decir a la primera pregunta que sí, que efectivamente Homero Destino está aquí en el Parlamento de Galicia. Por cierto, como siempre, dicen en toda campaña. ¿eh? O sea, no es un tema nuevo. Pero bueno, si hubiera confirmación, ya la tengo.
0: Patricia Orenzana, por otro lado, se estrena con un escaño en estas elecciones y Yolanda Díaz fracasa en su tierra. Sumar sufre un descalabro al quedarse sin escaños en su primer test autonómico, con menos votos incluso que Vox, que también se queda fuera del Parlamento. Y Podemos, menos votos aún que PACMA. Más allá de los resultados de las elecciones gallegas, que los partidos van a analizar a lo largo de este lunes, hablamos también de lo que ocurre en el exterior. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Rusia domina ya la ciudad de Advizka después de que Zelensky retirara este sábado sus tropas, aunque al parecer algunos de los soldados ucranianos seguirían atrincherados en una planta de la zona. En la cadena COPE, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat nos explica qué supone en una guerra de estas características la retirada de tropas. De una zona estratégica como es el Donbass.
2: Políticamente es una pérdida importante, una pérdida importante porque eh, con, la, con la victoria de sus tropas en Abdirka, eh, el propio Putin se ha hecho eh, dos excelentes regalos en, eh, en vísperas de las próximas elecciones, uno es el asesinato de Navalny y otro
0: es eh, la toma de, de la ciudad con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado. Continúa
0: la guerra en Ucrania y también lo hace en Gaza. Allí el número de fallecidos roza los 29.000, según datos ofrecidos por Hamas después de 135 días de ataques. Israel insiste en que no aceptará la llamada solución de los dos estados que impulsa, entre otros países, España. Tienes más información en nuestra página web en cope.es, donde, por cierto, puedes consultar todos los resultados, todo el análisis de lo que ha dado de sí la noche electoral en Galicia, en, en nuestra página web, como te digo, en cope.es. Seguimos en La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
0: Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en arroba La Noche de Arjona.
1: En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
0: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
2: Como contaba Carmen Cerván en la presentación del programa, nos hablaba del de Orient Express. Por tanto, se puede deducir que esta noche hablaremos de trenes y de viajes. Fíjate que actualmente casi cualquier trayecto en tren en nuestro país puede alcanzar los 200 kilómetros por hora. El tren como medio de comunicación es una opción para millones de usuarios cada día. Sin embargo, esta noche, el viaje que te proponemos en ferrocarril es de los que se hacen sin prisa. Vamos a tener urgencia por terminar ninguno de los cinco trayectos que te propongo esta noche donde, ojo, el lujo y la exclusividad son los protagonistas.
1: Una cosa que tienen los viajes en tren es que siempre tropiezas con alguien. <risa> es estupendo, pero ya tengo muchas ganas de volver.
2: Beberás champán. Cocinarán para ti los mejores chefs con estrella Michelin. Y disfrutarás de las verdes montañas de los Alpes. De las extensas y frías llanuras de Siberia, de las extensas y calurosas llanuras de Sudáfrica, así como de un mar de olivos andaluces o un bravo mar cantábrico, esta noche te propongo saborear el lujo, los paisajes y el suave movimiento de un vagón. Imagina un viaje en el tiempo A una época donde la elegancia y el lujo Convergían en el icónico tren
0: A las 7 tengo que tomar el Orient Express Un asunto oficial de la dirección Mi tío me paga una barbaridad por viajar en su precioso tren Y alejarme de esa manera de él y de la oficina central
2: Súbete conmigo al Orient Express un tren de cortinas de terciopelo y cubiertos dorados. Un tren que en cinco noches une dos ciudades mágicas. París y Estambul. Cada momento a bordo del Orient Express promete recuerdos que durarán toda la vida. Vamos a conocer detalles sobre este tren. Creo que ya tengo al otro lado del teléfono en conexión a Piluca de Miguel. es portavoz de la agencia de viajes Luxotren... ...que organiza viajes de trenes de lujo... ...querida piluca, muy buenas noches y bienvenida a COPE...
5: ...hola, buenas noches Adolfo, gracias por invitarme... ...buenas
2: noches, antes de comenzar nuestro propio viaje en el Orient Express... ...vamos a dar un brevísimo repaso a su historia... ...cuándo comienza a operar, creo que es como a finales de 1800... ...y cuál era la ruta original de este tren...
5: ...sí, mira, te cuento, la idea era crear un servicio de pasajeros... ...que pudiera unir eh, Europa Occidental con, con el suroeste asiático... Surgió la idea de George Nagelmackers que tiene un, un apellido muy complejo, que fue el creador de la empresa belga de Bagol Dips, que yo creo que nos, nos suena a todos. Esta compañía pues, había sido la primera en Europa en introducir lo que son los coches cama y vagones restaurante en, en los trenes. Y es una idea que él ya había puesto en práctica en Estados Unidos, eh, porque la había copiado, digamos, del señor George Pullman, que también creo que nos va a sonar a todos su apellido. Entonces, digamos que el 4 de octubre del. 883 es cuando se inauguró el Express Orient. El tren salía dos veces por semana de la estación del Este en París y terminaba en la ciudad de Giurgiu en, en, en Rumanía y pasaba por ciudades pues tan bonitas como Estrasburgo, Múnich, Viena, Budapest y Bucarest. Y luego ya fue en el 1889 ya cuando se terminó la línea hasta la propia Estambul. Y en 1891, pues el nombre ya oficial pasó a ser Orient Express.
2: Correcto. Estamos hablando de, de, de viajar en una réplica exacta del Orient Express, porque ¿cómo eran los camarotes y los salones del tren original de 1883 y ahora son muy diferentes? ¿O realmente han conseguido una réplica exacta?
5: Pues a ver, mira, te cuento. Eh, realmente tenemos que pensar que en aquella época el que un tren tuviera agua fría y agua caliente ya era un lujo, porque eso no lo tenía nadie. Evidentemente no había, por ejemplo, duchas en lo que son las cabinas, porque antes, pues eh, ahora mismo nos duchamos hoy todos los días, pero en aquella época pues no era lo habitual, ¿no? Entonces eh, empezaron con, con un trayecto de 40 personas que fueron invitadas, pues entre funcionarios, periodistas sobre todo, que eran los que tenían que publicar todo lo que habían visto de, de este tren, ¿no? Y claro que ha cambiado mucho eh, ahora mismo ya tenemos Grand suite y, y suite en donde se han incorporado lo que son mmm, baños completos con ducha y con todo lo único sí que es verdad que intentan mantener ese encanto que tenía de la época, sobre todo de los años 20 de los años 30, de la época del Art Deco, con sus cristales de la LIC, con lo que es cubertería de plata, con la vajilla, con todo. Ya. Eh, sí que es verdad que hay unas cabinas que les llaman históricas, que sí que esas eh, no tienen lo que es eh, ducha ni, ni baño completo, porque sí que se asemejan más a las que había, pues, en aquella época.
2: Uh -huh. En el Orient Express podemos hacer distintos recorridos. Nosotros hemos elegido el trayecto que une París y Estambul. Estamos hablando de un viaje sí. de lujo que se realiza dos veces al año, del 31 de mayo al 20, y el 23 de agosto, en este caso en 2024. Sí. Ojo, porque una cabina para dos personas el 31 de mayo cuesta 17.500 euros, una cabina para dos personas el 23 de agosto cuesta 19.000 euros. Un poco caro, ¿realmente incluye una experiencia tan extraordinaria?
5: A ver, eh, estamos hablando además de precios que en este caso pueden ser dinámicos. Es un poco oferta-demanda. Es decir, yo puedo mirar el precio hoy, ver uno, y lo puedo mirar mañana y ver un precio diferente. No, puede
2: ser más caro que esto incluso.
5: Exactamente, incluso, no. porque seguramente me estés diciendo los precios de las cabinas más sencillas. ¿Eh? y luego además siempre los precios nos, nos los ofrecen en, en libras esterlinas y luego las tenemos que pasar a euros, con lo cual todavía se, se puede ser un poquito más caro, pero a ver es que estamos hablando de, de experiencia más que de vender trayectos en los cuales vamos a ver qué ciudades visitamos, estamos vendiendo lo que es la experiencia de vivirlo dentro de, de este tren vivir eh, lo que puede ser en los paisajes desde tu cabina y toda Toda la experiencia que rodea, eh, eh, por ejemplo, la gastronomía, que te sirva eh, tu mayordomo, que mm, todo lo que te rodea es que es todo, vivirlo más que nada.
2: Entiendo. ¿Mm? El viaje comienza, decía en París, concluye en Estambul. Eh, estamos hablando de un viaje de cinco noches. Eh, ¿Qué paisajes, eh, eh, peluca, qué paisajes vamos a ver? ¿Qué ciudades vamos a recorrer? ¿Hay paradas en ese trayecto?
5: A ver, hay paradas, pero lo que son las paradas donde, donde tú puedes eh, parar y, y visitar las ciudades eh, es en Budapest y Bucarest. Esas son las paradas eh, entre trayecto y trayecto. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Pues, por ejemplo, si empieza en París, primero visita París unos días, sube al tren, hace el recorrido y cuando llega a Estambul se queda otros tantos días para visitar la ciudad de Estambul, por ejemplo.
2: Entiendo, entiendo. Eh, supongo que eh, para las cenas, los almuerzos habrá algún tipo de etiqueta, ¿no?
5: Sí, a ver, aquí digamos que en este, en este tren nunca es, es suficiente la etiqueta. Me refiero que mm, puedes pecar de, de ir muy arreglado. No te preocupes que seguro que vas a acertar. Sí, eh, Por ejemplo, en vaqueros sería impensable, eh, suele necesitar chaqueta, corbata... Sí. Cualquier etiqueta que lleves nunca va a ser suficiente.
2: Bueno, este tren es famoso, eh, como imaginamos, como sabemos todos, por su mención en eh, la novela de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. Yo
3: dormiré aquí, sí. donde todos puedan verme y yo vea a todos.
2: Deberían hacer todos lo mismo. Permanezcan en grupo hasta mañana por la mañana. El asesino no dudará en volver a matar. Peruca, en tu, en tu eh, sensación es... Eh, que el, el libro ha influido en la percepción que el viajero debe tener o que va a tener en el viaje al Orient Express, porque claro, más allá de las muertes hay descripciones del tren. ¿Tú crees que este libro ha contribuido, a, además del precio y la exclusividad, a darle ese toque absolutamente exclusivo al Orient Express?
5: A ver, yo creo que al final todo influye un poquito. Yo recuerdo cuando salió la, la película que estamos comentando con Penélope Cruz, que hubo como un aluvión de peticiones y la gente se interesaba más. Eh, luego, además, es que no solamente es por todas las películas que hemos visto, eh, lo que hemos leído... Eh, gente tan conocida como pudo ser Tolstoy, Lorenz Arabia, Marlene Dietrich, eh, Batahari, quiero decir, es que tantos personajes que han viajado en el Orient Express y que eh, eh, al final eh, todos hablan de, de este tren y se hace famoso por eso y por, por muchas cosas más, ¿no?
2: Oye, en la compañía que explota turísticamente este producto de viajes, la compañía Belmont. Belmont, entiendo que el viaje, por lo que he leído, no tiene por qué ser París-Estambul, que se puede hacer viajes más cortos, supongo que también la tarifa será más corta, como por ejemplo el París-Venecia, sí. ¿no?
5: Exactamente, son trayectos más cortitos en los que como he dicho antes, pues si haces por ejemplo un París-Venecia o viceversa, la gente pasa unos días en París, hace ese trayecto de, de una noche y luego llega a Venecia y otra vez eh, hace allí, se queda unos cuantos días sí. ¿Y el
2: precio es sustancialmente inferior?
5: A ver, el precio es más económico, lógicamente, puede ir a partir de los 3.000 y pico libras, pero también dependerá de la cabina que haya. Entra. Aunque parezca mentira, muchas veces las cabinas más caras son las primeras que, se, que, que en las cuales luego ya no hay disponibilidad, las primeras que se ocupan.
2: Peluca de Miguel, Agencia de Viajes Luxo Tren. Gracias por acompañarme esta noche y por ayudarnos a ensoñar en ese viaje de Loring Express. Gracias, un beso.
5: Muchísimas gracias a ti.
2: Esta es una, bueno, parte porque el tema es larguísimo Una preciosa, maravillosa pieza del grupo Génesis Fíjate que en el vasto lienzo de la estepa siberiana Donde el horizonte se extiende hasta perderse en la infinidad Se despliega majestuosamente el telón de hierro del transiberiano Este coloso de acero avanza imperturbable a través de la inmensidad su rugido mecánico resuena en la quietud del paisaje y a través de las ventanas el pasajero creerá contemplar un lienzo en constante cambio donde los bosques de coníferas y abetos parecen bailar al compás del frío viento siberiano. Es un viaje sin duda único, donde la contemplación de la naturaleza nos va a dejar inmovilizados. Atrévete, súbete conmigo al transiberiano original al de 1904, para recorrer los 9.000 kilómetros que separan Moscú y la ciudad de Vladivostok. Es la costa rusa del Océano Pacífico. Bueno, para viajar por la fría estepa siberiana, creo que ya tengo en línea a Helen Faust, es fundadora y directora de la agencia de viajes Viajar Solo. Helen, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
1: Buenas noches, Adolfo. Bienvenidos. Oh.
4: Bueno, bienvenidos
2: a todos. <risa> gracias. Bienvenida, gracias por estar conmigo. Y, en primer lugar, aclarar que actualmente este maravilloso viaje en el transiberiano no se puede hacer porque las fronteras con Rusia están cerradas por en fin, razones bélicas, como todos sabemos. ¿Esto había ocurrido bueno, alguna vez? O... Hay... No, esto no había ocurrido
1: alguna vez. Ahora, aquí hay una matización. A ver. Y, y no están cerradas, exactamente O sea, mmm, se podría hacer el viaje De hecho, este año en, en Fitur, pues se ha estado hablando de este tema He estado hablando yo de este tema
2: O sea, yo si sí quisiera viajar en el transiberiano, está... podría, ¿no?
1: Eh, a ver, el transiberiano como tal, es una ruta La ruta evidentemente no se ha cerrado O sea, el tren transiberiano, esto es un error así, un poco que hay en general El tren transiberiano no es un tren especial es una ruta, es la ruta transiberiana que es la que va desde Moscú, como bien has dicho, hasta Vladivostok. Lo que se entiende como el tren transiberiano, que conocemos a nivel, digamos, turismo y, y de otra manera, pues bueno, son una serie de vagones o tal, pero es, es la ruta en tren. No existe un tren transiberiano por excelencia.
2: Entiendo, es como es si complicado. habláramos de la ruta 66, que se puede ir en moto, en coche. En este caso, el tren es la ruta transiberiana.
1: Exacto, es la ruta transiberiana y entonces, bueno, hay trenes que continuamente están yendo y viniendo porque realmente es una ruta comercial y de pasaje y de, de transporte de mercancías y de pasajeros y, y de abrir el, el, el país y el mundo. Lo que pasa que luego, pues bueno, se le ha dado una parte, digamos, más de turismo y en vez de subir en Moscú y bajarte en Vladivostok o donde te quieras bajar, pues entonces lo haces enganchando vagones o haciendo, digamos, como si fuera un charter de un tren... Eh, más a la carta y parándote o haciendo un poquito más de turismo. Entiendo. Pero también se puede hacer como el, quiero decir, mmm, tú te puedes subir ahora mismo en Moscú, en uno de los trenes y llegar hasta Vladivostok
2: uh -huh. con los rusos. Son 9.000 kilómetros eh, de línea ferroviaria, eh, supongo que tuvieron que resolver retos geográficos y tuvieron que superarlos para poder hacer este trayecto. La construcción del trazado, lo que cuenta la historia, eh, fue muy compleja.
1: Fue muy compleja, sí. Fue muy compleja y duró muchísimos años, se hizo muchas etapas y evidentemente se quedó mucha gente en el camino y, y mucha gente no, no llegó a verlo, porque hablamos de décadas. Porque no es algo que digas, bueno, es como una casa, voy a construir una casa, la empiezo y la termino. Va a tramos, va a etapas y luego evidentemente la zona por la que discurre es una zona geográficamente muy complicada y muy inhóspita, sobre todo especialmente en invierno. Claro. En invierno es una es un mantón de nieve de, de metros de altura. Uh -huh. Entonces, tiene una complejidad bastante fundamental. Ahora fue un hito.
2: Hablamos de 9.000 kilómetros, ¿cuántos días se necesitan eh, para hacer este trayecto?
1: Bueno, si, si quieres hacer el, el viaje disfrutando un poco, digamos como nosotros lo haríamos, es decir, para conocer, no solo subirte en el tren y hasta que te echan, pues se recomienda entre mínimo 10, 15 días es lo ideal, 10, 12 días, dos semanas.
2: Porque, sí. porque al decirme esto estás pensando en bajar del tren y no pernoctar claro. en el tren, ¿no?
1: Claro, bueno, se puede pernoctar en el tren. De hecho, la, la ruta de, del transiberiano que se hacen se combina eh, pernoctar en el tren con otras que, que se hacen en hotel. ¿Por qué? Porque, bueno, el, los trenes, eh, hay, hay dos clases, digamos, de trenes. Digamos, está el, el tren ruso, digamos, el normal, que tiene como unas literas, que son como literas corridas y tal. Y, bueno, ahí puedes ir, evidentemente, es otro precio y es otra cosa. Como turistas y tal, pues, bueno, siempre buscas otra cosa, un poquito más. Eso, digamos, sería, pues, muy, muy... Muy básico, muy básico, muy Entiendo, básico, pero, y pero, sería para llegar a un lugar.
2: Helen, pero para que los oyentes lo entiendan, si yo quiero hacer la ruta transiberiana, ¿tengo una oferta de lujo ferroviaria?
1: Sí, 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 hay una oferta que son unos son unos vagones específicos, son unos vagones que eso sí que tienen co como cabinas, que pueden ser cabinas de literas eh, o, o cabinas ya con el baño dentro, que son las las más caras, y esas se acoplan a, la, a las locomotoras que van haciendo la ruta, entonces se enganchan y se desenganchan. En tiempo se hacía el tren entero con locomotora, pero evidentemente eso es un coste altísimo. Entonces lo que se hace es que son una, varios vagones que se enganchan y se desenganchan, digamos, a la ruta. Entonces pues yo voy pues hasta donde sea y aquí te paras, se desenganchan tus vagones y tú duermes en el tren o duermes en
4: hoteles.
1: Se, se ha puesto lo de dormir en hoteles porque... A ver, es, es un viaje que no es absoluto para nada barato, o sea, tiene un precio muy alto. Las cabinas. Há, háblame son, de eso. El tren es muy caro.
2: Háblame de Bueno, euros.
1: pues en euros lo, lo más básico, es decir, en una en cabinas de tren de literas de cuatro personas, sin baño, con baños, un baño para todas las cabinas de un vagón, eh, empiezan por 3000, bueno, eran antes, eh, 4.000 y pico euros. Luego, una cabina que es como si fuera una habitación de hotel, pequeñita, con tu baño independiente, eso ya se pone por los 10 o mil euros.
2: Entiendo, entiendo.
1: Por eso, por eso se ha hecho el combinar con hoteles, porque además no es lo mismo un baño o una ducha de un tren que de un hotel. Entonces se alterna noches de hotel y noche de tren. Uh -huh. No Oye, pierdes el encanto del tren.
2: El paisaje que, que se ve a través de las ventanillas ¿es tan bucólico como podemos llegar a imaginarnos?
1: Sí, el paisaje es abrumador. La verdad es que es de una belleza increíble. Es de una belleza increíble. Es como... Eh, yo me quedaba mirando por la ventana y es como que, que no se pare esto jamás. Eh, tiene algo, tiene una especie de magia eh, en la zona de todos los bosques, los cambios que hay de, de paisaje, de, de eso. Y sobre todo, la, la gente, poquísima, poquísima gente que ves espolvoreada por el camino, con pueblitos, en sal, saldeas, que dices... Estoy en otro mundo. Estoy en otro mundo y, y es como que, que entras en otra dimensión, dices, ¿cómo puede ser que esto exista todavía? Y existen. Y ahí no paras, quiero decir, porque son los sitios en los que tú pasas y pasas y pasas, no son las poblaciones en las que llegas a parar. Uh
2: -huh, uh -huh. Y, y, y luego come...
1: es muy bonito de cambios.
2: ¿Se come bien en el tren?
1: Se come muy bien, se come muy bien, la comida es espectacular, muy bien, espectacular. Sí, tienen cocinas especiales y hacen cocina pues eh, rusa, evidentemente, y, y es muy buena, una calidad estupenda, eh, y luego pues tienes tu servicio de camareros, lo, los vagones restaurantes son una maravilla porque son tipo colonial, así de estos rusos antiguos, con sus dorados, con sus colores, con sus sillas muy, muy llamativas con las, los típicos vasos estos de té que van metidos como en una, una estructura de latón. Ajá. Es una, eh, los cubiertos con pues bueno, que están ahí con el con el logotipo del Transiberiano, de, es es como que te lleva bueno, a, a principios
2: de, de los 1900, ¿no? Helen, eh, ¿cuidan los detalles? En el caso del Orient Express, eh, te dan un neceser de una piel estupenda, el billete de tren, de esos que merecen la pena guardar porque se convierte como una especie de recuerdo maravilloso. ¿Esos detalles también se se cuidan o los rusos en esto son un poco más fríos?
1: A ver, estos detalles también se cuidan, pero tienes que pensar que es Rusia. Entonces, no no se puede comparar el, el nivel de detalle pues, soviético, al fin y al cabo soviético, con nosotros, pero sí se cuidan. Tú tienes tu neceser, tú tienes tus detallitos, tú tienes tu billetito de, de tren, eh, una etiqueta especial para tu maleta. Y pues bueno, pues eh, los que nos dedicamos a esto, evidentemente siempre buscamos. Que, que la experiencia te pueda acompañar siempre, pues eso, con algún tipo de recuerdo que, que digas, ostras, yo, yo he viajado en el transiberiano, yo he hecho la ruta
2: transiberiana. Hacer la ruta transiberiana, terminó eh, si la definimos como una experiencia extraordinaria, ¿estaríamos exagerando?
1: Para mí no. Pero eso es muy personal, o sea, eh, mira, yo viajo muchísimo, 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 viajo mucho y sobre todo yo soy una enamorada del mar, de, de todo. Y yo siempre digo que quitando los temas de mar, de navegación, de buceo y tal, que es lo que a mí me, me vuelve loca, eh, para mí el, el viaje más especial que he hecho en toda mi vida, y ya te digo que estoy viajadita, ha sido el transiberiano. Tiene algo, tiene algo absolutamente único, sí.
2: Qué bueno, qué bueno. Helen, gracias por asentirme a estas horas. Muy amable.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pues para lo que queráis, aquí estamos.
2: Buen viaje, gracias.
1: Y te espero en el Transiberiano. Qué bueno, qué bueno, qué
4: bueno. <risa> Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the rise of when I go to bed. How can I fall asleep?
2: Venga, vamos a seguir viajando, ¿te apetece? Vamos ahora a un tren, el tren más lujoso de Sudáfrica. Se trata del Blue Train, el tren azul, sinónimo de lujo y comodidades del año 1946, porque por aquel entonces... Hace casi 80 años, el Blue Train era utilizado por los europeos que llegaban a Sudáfrica atraídos por la fiebre del oro y los diamantes. Bueno, tenemos que llegar en barco hasta la ciudad del Cabo, en la costa sudafricana. Los pasajeros subían a trenes que les llevarían al interior, al norte del país, a la ciudad de Pretoria, actual capital administrativa del país. Aquel fue el germen de un trayecto ferroviario que todavía hoy atrae a miles de personas que buscan en lugar de piedras y metales preciosos, como antaño, simplemente viajar atrás en el tiempo y sentir la exclusividad de la época colonial. Venga, para viajar a bordo del Bull Train, hemos conectado con Mara González. Ella es propietaria de la agencia especializada en grandes viajes, nuevos destinos. Querida Mara, muy buenas noches, bienvenida a Cope.
3: Buenas noches Adolfo, y Hola, muchas Mara. gracias por dejarnos
2: participar en este viaje. Fenomenal, pues ayúdanos a entender, a conocer un poquito más, estamos hablando de un tren, el Blue Train, con vagones recubiertos de madera de alta calidad, moquetas en el suelo, suites con todos los detalles de un alojamiento de cinco estrellas, salones, no sé, para charlar, restaurantes con alta gastronomía, a ver, si cierro los ojos... ¿Cómo describiría el interior de este lujoso tren? ¿Cómo se lo pueden imaginar los oyentes? No sé, ¿cómo son sus habitaciones y sus zonas comunes?
3: Muy bien. Pues si cerramos un poco los ojos en una en un mundo en el que todo se mueve rápidamente, es como si se detuviera el tiempo. La experiencia eh, comienza desde que suben al tren el trato es delicioso, tienen un mocamo que les ayuda en todo lo que necesitan, incluso en necesidades eh, tan sencillas como necesito beber algo, necesito comer algo por la noche, están a disposición del pasajero. Es un nivel de servicio al que prácticamente no se está acostumbrado por el ritmo de vida que llevamos. Y cuando llegas es como si se detuviera el tiempo, es una mezcla de tradición y, y servicio atemporal. Eh, el estilo es clásico en el caso, a diferencia de otros trenes como el transiberiano del que bien hablabais, eh, en este caso todo el tren tiene las mismas características, es una decoración eh, clásica en, el, en los años 60 y en los años 70 se remodeló prácticamente por completo pero siguiendo una línea clásica, por tanto verán mucha madera, verán moquetas el restaurante admite 42 comensales que siempre cenarán eh, juntos y, y bueno, y el, y el detalle, yo diría que lo que caracteriza es el, el clasicismo que te transporta en el tiempo y,
2: y por otro lado
3: el mimo, porque cada detalle está perfectamente controlado y, y mantenido por el personal.
2: Mara, una cuestión, el trayecto, hablemos del trayecto, hablaba yo de Ciudad del Cabo hasta Pretoria, eh, tengo entendido que la duración del trayecto de este viaje son tres días y dos noches, ¿este trayecto ha cambiado mucho este tren eh, del siglo XXI con el tren original?
3: Bueno, el, el tren original, básicamente, como bien apuntabas, se utilizaba para eh, transportar eh, a, a trabajadores a emprendedores a buscafortunas que llegaban al puerto de Ciudad del Cabo y se trasladaban al, a las minas de diamantes y de oro. Eh, inicialmente el tren se, se pensó para que llegara a conectar el sur de, con la ciudad del Cairo pero esto nunca se, se llegó a conseguir, era una Empresa demasiado ambiciosa. Eh,
2: ¿Te refieres, y... perdona, de Sudáfrica a Egipto? ¿Esa era la intención del trayecto?
3: Exacto, conectar el sur con el norte. ¡Qué fuerte! Muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, estas, estas empresas faraónicas eh, no siempre se consiguen. Y el territorio africano también tiene sus connotaciones geográficas, económicas y políticas como para que ya. esto progresara. ¿no?
2: Entiendo, entiendo. Entiendo. Oye, además de viajar en el tiempo, como me decías, a, a principios uh -huh. del siglo XX, viajar en el Blue Train te permite, eh, supongo, disfrutar de paisajes africanos. Eh, claro, yo eh, pienso que de pronto puede aparecer un, o puedo ver una jirafa, leones, rinocerontes, el típico eh, eh, paisaje de, en fin, de un lugar como Sudáfrica. ¿Esta es exactamente la imagen que, que yo tengo en la cabeza? ¿Es real? Muy bien. En parte
3: sí que es real. Eh, pero eh, en uno de la, una de las versiones tiene el Blue Train, tiene dos trayectos, uno que es, sería el tren safari que llega hasta el parque Kruger y te incluye safari dos días de safari en el parque. Ajá. Pero eso no se produce todos los años, eh, perdón, to, durante todo el año se produce en la época de septiembre a noviembre, que es cuando las condiciones son ideales para disfrutar de un safari.
2: Entiendo. El Oye,
3: resto del.
2: Sí. ¿hmm? El resto del año, perdón, me decías.
3: El, el resto del año circula por la sabana. Entonces, el paisaje de Sudáfrica es muy interesante porque cuando hablamos de África eh, o del, del centro sur africano, siempre pensamos en los cinco grandes, en los Big Five. Pero en eh, Sudáfrica te ofrece un paisaje muy variado: montañas, eh, lagunas. Eh, la Laguna de Quincy, que es donde se cosechan, o ¿no? se producen eh, las, las ostras que van a degustar en el Blue Train también, y esto lo visitan en el recorrido. Con lo cual el paisaje es muy variado, pero no necesariamente vemos a los cinco grandes en este itinerario.
2: Entiendo. Mara, el, la etiqueta, el código de vestimenta es muy sofisticado.
3: Bueno, eh, en, en general es un tren de lujo. Por tanto, la ropa casual que vistamos durante el día, porque luego haremos en el itinerario, se hace una visita a la ida y otra visita al regreso, en el caso de que hagamos el ida y vuelta. Eh, en el, durante el día, el vesti la vestimenta es casual, pero es un casual elegante no sería el, el sí, vestuario el el que de playa. No para en para pantalón que no vaquero
2: ni en vestuario de playa, correcto. Y la noche más sofisticada, sí. más glamurosa ¿no?
3: Sí, la noche ya sería una etiqueta. Si, en este caso, las señoras engañamos un poco más, porque con un vestido negro, no con ya, resolvemos. A los señores quizás se le tortura un poquito más y eh, hay quien... Con la americana ya, ya está cubierto, pero si tenemos el, el capricho de ponernos más de etiqueta, se puede perfectamente porque es a lo que invita. Es un tren en el que han estado Nelson Mandela, Elton John, Kiliminoch, y lo que se respira es lujo. Entiendo. Y lo que tenemos que ver, y donde nos queremos ver, en parte, pues es esto.
2: Decía se respira lujo. Eh, en términos de euros, ¿esa respiración que nos puede costar?
3: <risa> Esa respiración, es un, tenemos que tener en cuenta que, como bien has dicho, es un itinerario corto. Son dos noches, tres días. Y los precios, dependiendo de la temporada, baja o alta, serían entre 1.500, 2.000 euros, la cabina más económica, hasta 3, 4 4.500 euros, solo por este trayecto, con los traslados desde tu hotel hasta el tren. Entendido. Y desde la finalización del tren hasta tu hotel.
2: Querida Mara González, eh, recuerdo, es propietaria de la agencia especializada en grandes viajes, nuevos destinos. Gracias por ayudarnos a imaginar cómo puede ser ese maravilloso viaje por la sabana sudafricana. Gracias y buenas noches.
3: Gracias a nosotros por poder hablar con vosotros esta noche. Gracias. Un bueno, abrazo.
2: Gracias. Y si sí te digo que, venga, vamos a quedarnos aquí en España. día que nos quedamos en nuestro país Piensa en un viaje de lujo por el norte de España Recorriendo el País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia Este año 2024 Se cumplen 41 años desde sus inicios por las vías férreas de la cornisa cantábrica Te hablo del transcantábrico gran lujo Distinguido en Londres con el premio de al tren más lujoso del mundo galardón otorgado por prestigiosos expertos internacionales Ocho días de viaje, marcados por la comodidad, el glamour, la gastronomía, la cultura, el descanso, el lujo, la diversión, ojo, y el norte de España. Me acompaña en este viaje, ya le tengo al otro lado del teléfono, María García Escherri, perdón, Escherredere, no es fácil, es jefa de expedición de trenes turísticos de lujo de Renfe. Querida María, buenas noches.
4: Buenas noches,
6: Adolfo. Ese apellido,
2: ese apellido es duro, ¿eh?
6: No, lo que pasa es que ya está muy españolizado, con, cere con cerebro ya, ya todo el mundo lo sabe, no hay, que, no hay que complicarse.
2: Perfecto, perfecto. ¿Qué hace que el Transcantábrico esté considerado como una experiencia única en comparación con otros trenes turísticos?
6: Bueno, el Transcantábrico es el buque insignia de los trenes turísticos, fue el primero y el que marcó lo que fue el ritmo de los otros.
2: Entiendo. Es una eh, eh, debe tener una historia, ¿no? Porque, eh, eh, ¿qué hay detrás de este tren? ¿Cómo termina convirtiéndose en un producto turístico tan valorado?
6: Bueno, pues el proyecto empezó a formarse en 19... Bueno, él empezó a caminar en el 83 y es verdad que fue pues, como un proyecto arriesgado, novedoso, no había otra eh, otra cosa así en España. Entonces una pequeña empresa estatal de ferrocarriles, eh, recién construida, que era Cede. Pues inició este proyecto, entonces recuperaron y remodelaron un material, un material histórico, que eran los los coches que vemos ahora, que son los salones, unos Pullman de, de los años 20 y otro material que también venía de los años 60, que son las suites, lo componen todo y comienza la andadura del, del Transcantábrico.
2: Pero pero bueno, estamos hablando de un tren de no hace mucho tiempo. Concreta, vamos, yo el dato que tengo es 1983. Ya nació de por sí con el objetivo de ofrecer una experiencia muy especial al viajero. ¿Cómo es el tren y qué capacidad tiene? Descríbenos para que nos hagamos una idea.
6: Bueno, pues eh, estamos hablando de un tren que tiene mm, 14 suites repartidas en 7 coches tiene una capacidad máxima eh, en ocupación doble de 28 pasajeros, es muy exclusivo. Luego tiene, aparte, las zonas comunes que están abiertas para todos los, los clientes que quieran pues eh, no estar en la habitación y tomarse algo mientras va el tren en marcha, que son unos salones eh, puestos al milímetro. Eh, hay que tener en cuenta que es un tren, entonces todo encaja y todo tiene que tener una medida exacta para que no se salga y, y, y permita el, el, el que los pasajeros puedan pasar perfectamente por los pasillos, por las mesas, sin molestar a nadie.
2: Tengo entendido que vosotros ofrecéis dos tipos de viaje, uno más largo, ocho días, siete noches, y otro que es más cortito, de cuatro días y tres noches... Cuéntanos algo de, de, del trayecto en las dos opciones, no sé, dónde comenzaría, dónde terminaría, qué ciudades o, o qué hitos turísticos visitaríamos.
6: Bueno, pues el itinerario de los ocho días y siete noches comenzaría o bien en San Sebastián y finalizaría en Santiago de Compostela o en el sentido inverso, iniciamos en Santiago y finalizamos en, en San Sebastián. Eh, lo que es el trayecto, pues consiste en una serie de, de trayectos en tren, siempre acompañado por un autobús que no, es el que nos lleva luego a donde no accedemos con el tren y nos lleva las visitas. Eh, pues visitamos todo lo que es la cornisa cantábrica, vamos pasando por todas las comunidades autónomas y se va visitando lo más representativo de cada una de ellas.
2: Los precios, eh, tendríamos que estar hablando de, por ejemplo, la suite Gran Lujo en el entorno de 8.900 euros, por lo que hemos visto en la web, eh, 4.500 euros dependiendo de 8 o 4 días. ¿Estamos hablando de entre 4.500 y 9.000 euros?
6: Sí, efectivamente. Lo que es el trayecto completo, el de los 8 días y 7 noches, sería a partir de... O sea, son 8.900 euros por persona en ocupación doble. Una pareja serían 17.800. Entiendo. Y luego ya las rutas cortas, que hay dos. Hay dos fechas señaladas, que es una novedad que se va a hacer este esta temporada 2024. Mmm, uno saldría de Oviedo, finalizaría en San Sebastián, y otro tendría inicio en Santiago de Compostela y finalizaría en Gijón. Y ahí estamos hablando de 4.500 euros. ...por persona en, en suite
2: doble. Eso es, es decir, que una pareja sería 9.000 euros. ¿El, ¿El tren se suele llenar?
6: Sí, este tren tiene una demanda altísima... ...y una ocupación del
2: 100%. ¿Qué tipo de público va? ¿Extranjero o público nacional?
6: Eso va... también cambia. No todas las temporadas tenemos una pauta igual. Eh, lo mismo encontramos una temporada... ...que hay pues un público mayoritario... pues no sé ...por poner un ejemplo... Eh, Argentina, Reino Unido, Alemania. Eh, el año pasado, por ejemplo, pues el público francés, la verdad que tuvo mucha... acogió muy bien lo que es la, la oferta del transcantábrico. España también, viaja bastante gente de, de, del país.
2: Ah, María, supongo que como es un tren solo para 28 viajeros, lo recomendable es reservar con mucha antelación, ¿verdad?
6: Sí, es lo aconsejable. Es lo aconsejable por lo que comentábamos antes, es que la demanda es altísima. Entonces ahora mismo eh, las primeras salidas están ya llenas. Entonces sí que es aconsejable que se que se prevea un poquito, con un, un poquito de antelación, porque luego pasa que no tenemos la fecha que queremos claro. para viajar.
2: ¿Para las fechas de este verano ya hay reservas?
6: Sí, sí, sí. Tenemos toda la temporada. Ya digo que a principio de temporada ya está completo y luego ya de cara al verano pues ya queda muy poquito es que son muy pocas suites claro,
2: entiendo, entiendo bueno, eh, eh, vamos a cambiar de lugar dejamos el norte y nos venimos al sur de igual forma que el trascantábrico gran lujo nos ofrece la oportunidad de recorrer el norte de España También el sur de nuestro país Nos brinda la oportunidad de retrotraernos A la romántica Belle Époque, La época dorada de los viajes continentales Nos subimos al tren al Andaluz Se trata del tren más largo que circula por las vías de España Con 450 metros de longitud Si en lugar de verlo horizontalmente Lo viéramos verticalmente Estaríamos ante un rascacielos de 150 plantas. El al -Andalus tiene capacidad para 74 viajeros que disponen de 14 vagones, dos coches restaurantes, un coche bar, un salón de juegos y siete coches cama, entre otros. Sigue conmigo María García, jefa de, de expedición de trenes turísticos de lujo de Renfe. Ser jefa de expedición, María, exactamente qué es, ¿cuál es tu responsabilidad?
6: Bueno... El responsable de expedición o jefe de expedición lo que hace es la coordinación absoluta de todo lo que pasa dentro del tren. Eh, hay que tener en cuenta que a bordo viaja un equipo de aproximadamente 15 personas, más el personal exterior, entonces hay que coordinarlo todo.
2: Vale, una especie de coordinadora del viaje, ¿no?
6: Es como un, como un director de, de un hotel. Puerto. Entiendo,
2: entiendo. Pero vamos, no tendrás el castigo de tener que estar viajando siempre o en el transcantábrico en el al ¿no? Porque eso eso debe ser un castigo.
6: No, no es un castigo para Vamos,
2: nada. ya te lo digo yo que no.
6: <risa> no es un castigo, es muy duro porque es un trabajo duro, porque, bueno, son muchos días a bordo...
2: María, sí, trabajo sí, duro, intento. trabajo duro es coger aceituna en el mes de Yo julio. También. Eso Yo debe también. ser duro, eso debe
4: ser. Oye, Yo cuéntame,
2: cuéntame el, el al me hago cargo ¿eh? en días fuera de, de casa, y hombre, al final las cosas, cuando se consumen mucho, se ven mucho, y sobre todo son una obligación, esto como cocinar cuando uno hace el arroz del domingo es fantástico es una ópera pero cuando tienes que cocinar todos los días mañana, tarde y noche ya no es tanta tanta sinfonía ¿no? cuéntame cómo es el Andalus. es muy diferente al Transcantábrico
6: a ver, son dos trenes distintos hay que tener en cuenta que el Transcantábrico circula por una vía que es de ancho métrico hay un metro entre carril y carril de la vía aquí estamos hablando de un tren que circula por un ancho convencional entonces es más ancho, se nota, parece que no, pero 20 centímetros se nota. Y, y es un tren que se ve, que se, que se nota, es majestuoso, es como un palacio rodante. Además la decoración lo hace espectacular, tanto los salones como las habitaciones. Es un tren que, pues eso es lo que comentabas, que nos lleva a la época de... De a la Epoch, al, al Fostrot, es, es muy, muy, muy especial.
2: Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, Córdoba, Úbeda, Baeza, Granada, Málaga. ¿Cuáles son los, las diferentes categorías de alojamiento? Háblame también de precios y de servicios y comodidades que incluye.
6: Bueno, el tren al Andaluz tiene dos, eh, dos eh, motos de alejamiento, de, de uy, perdón, de alojamiento. Está la suite de luz, que es una, es una habitación amplia, es un elegante, tiene un dormitorio con una cama de 1,50 por 2, eh, baño completo, eh, una zona de, de estar con, una, con un sillón y luego tenemos la habitación gran clase, que es eh, una habitación un poco más pequeña, también con baño privado. Y tiene dos camas individuales, que tanto la, la suite de luz como la habitación gran clase, ambas se pueden convertir en sofá durante el día. Y luego estamos hablando de los precios, pues hay la diferencia, que es lo un, la única diferencia que hay entre, entre los dos modos de alojamiento. El resto es todo igual, está todo incluido en, en el viaje. Igual te es refieres
2: una... que el transcantábrico.
6: Todos, todos los trenes turísticos eh, que nosotros llevamos llevan el mismo funcionamiento. Eh, a lo que me refiero, y, igual es que al, al haber dos modos de, de alojamiento, que no es que haya una primera clase y una segunda clase. Solo cambia lo que es el modo de la habitación dentro del
2: tren. Y eso influye en el precio. Estamos hablando de, de por persona en el entorno de 8.900 y si el trayecto es más corto, 4.500 no,
6: en la ruta andaluza, en el al Andalus, estamos hablando de, en una suite de luz, el precio son 6.700 euros por persona, en ocupación doble. Hablamos de 13.400 por pareja. Y si se elige una habitación doble, o sea, en gran clase, serían 5.600, unos 11.200 o sea, 11 euros Entiendo. por pareja.
2: ¿Se come bien en el al Andalus.
6: Se come maravillosamente bien en todos nuestros trenes. Llevan una cocina a bordo donde se prepara lo que son los menús de, de a bordo. Los desayunos son espectaculares. Hay zona buffet y aparte puedes encargar al personal de, de cocina, pues hay una carta donde se elige lo que lo que se quiere. Y luego sí son unos menús cerrados, pero unos menús que bueno pues tocan un poco lo que es la gastronomía de la zona y también están... Eh, muy europeizados para, para la diversidad de la gente que
2: viene permíteme una duda personal eh, que confío que haya más personas que la tengan también este, el, el tren el, el Andaluz me refiero comparte vías con el resto de trenes de Renfe o de compañías privadas digo lo digo porque yo soy un usuario frecuente de las estaciones de trenes entre Málaga y Sevilla y nunca he visto un tren tan espectacular en sus vías eh, eh, cómo es posible
6: bueno, todos los trenes turísticos circulan por las mismas vías que el resto de los trenes. En el caso de la Landalus, eh, hablamos de ancho convencional eh, y, eh, por ejemplo, tiene inicio y fin en Sevilla. En Santa Justa está nuestro tren. Lo que pasa que hay unos días señalados, que son los de los de inicio y llegada, y unas horas. Será que no que no ha coincidido, pero vamos, están ahí, están ahí a la... A la vista, ¿eh? Y comparten vía con los demás trenes.
2: Yo que, que soy un usuario de tren, de ferrocarril, tengo mi tarjeta, me parece que se llama Más Renfe. Esa tarjeta no me va a ayudar a abaratar el precio ni nada de esto, ¿no?
6: Los trenes turísticos tienen fijado un precio por temporada. Entonces no admiten ningún tipo de, de descuento, ¿no? Por desgracia no se puede utilizar eso ni los puntos. Ya. Por y... lo menos por ahora.
2: Bueno, y en todo caso, ¿pero suma puntos o no suma puntos?
6: No, tampoco. Tampoco, lo siento, lo siento. Se, se mirará y se están, vamos avanzando y vamos modificando muchas cosas. A lo mejor si llegará a, a ese punto, pero por ahora no.
2: ¿Hay que ser una persona con mucho dinero, con mucho, mucho, mucho dinero para, para vivir una experiencia de este tipo, María?
6: Desde los trenes turísticos lo que hacemos es abrir el abanico para que todo el mundo pueda acceder yo entiendo que estamos hablando de precios muy altos, pero la oferta de trenes va pues, eh, en el norte. Por ejemplo, hay mucha diversidad de trenes. Aparte del Transcantábrico está el Costa Verde o el Expreso de la Robla. Entonces, a partir de unos eh, 1.100 euros por persona se puede viajar.
2: ¿Y son trenes también con un punto de exclusividad?
6: Sí, el Costa Verde... Eh, que ahora mismo se llama Costa Verde eh, fue la réplica que se hizo m, debido a la alta demanda que tuvo el Transcantábrico eh, se hizo en los talleres del Berrón y entonces se hizo como un gemelo Ajá. y entonces ese gemelo ahora es el Costa Verde hace una ruta más, eh, más corta de días eh, tiene viajes cortitos entonces ahí podemos ir desde los hay temporada alta, temporada baja pues desde los 2.300 euros por persona en ocupación doble.
2: Uh -huh. Perfecto. María García es la eh, jefa de expedición de trenes turísticos de lujo de refe. Por cierto, tu segundo apellido sería tan amable de sí. nombrarlo tú que seguro que tienes más habilidad.
6: Está muy españolizado, Seredre.
2: ¿Perdón, lo puedes repetir? Seredre. Seregre. Mm. Correcto. María, gracias por atenderme y que tengas buen viaje. Muchas gracias.
6: Gracias
2: a vosotros. Cuando mañana te subas a un tren de cercanías para llegar a tu puesto de trabajo o a tu cita con el médico, recuerda que existe otra forma de viajar en tren: la forma sosegada, rodeados de lujo y comodidades. O sea, disfrutando de un paisaje diferente donde reinan los espacios naturales. Viajes en el Orient Express, en el Transiberiano, en el Blue Train en el Transcantábrico, en el al Andaluz. Un pequeño detalle. Solo te harán falta entre 4 y 9.000 euros por persona de media. o aprender a soñar y a viajar a través de la radio, que es lo que hemos querido hacer esta noche y lo que hacemos con frecuencia. Boletín de noticias, vea, que luego volvemos con el porqué de las cosas. Qué maravilla, qué maravilla, ¿verdad? El dinero no da la felicidad, pero quita los nervios.
4: ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida? Cuando la tenía y yo que no me daba cuenta
0: la noche.
1: COPE, estar informado.
0: Te podríamos decir que no te pierdas este martes tiempo de juego en COPE porque vas a vivir toda la emoción del deporte.
4: ¡Qué bolazo!
0: Porque nadie te va a contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este martes, desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Inter Atlético de Madrid. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y la linterna en CopeMás, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil. llegamos